0: Que se passe-t-il avec la destruction du temple Qu'est-ce qui change dans la danse Y a-t-il des, des invariants ou au contraire des, des raidissements dans les
1: comportements Bon, pour traiter cette question, je vais revenir peut-être un petit peu en arrière pour euh, un petit rappel sur ce qui se passait à l'époque biblique qui a tout de même un petit peu continué dans les débuts de la diaspora donc époque biblique euh, disons moins 1850 jusqu'à plus 70 après Jésus-Christ date de la destruction du temple alors euh, ce que je note c'est qu'il y avait pas mal de ressemblances des danses juives, disons hébraïques et juives avec euh, les danses d'autres cultures, d'autres ethnies de la même époque et avec bien sûr des restes païens pour euh, diverses raisons dont le fait qu'il y a des invariants absolument extraordinaires dans toutes les langues dans toutes les danses pardon, et les euh, danses populaires en tout cas là je ne peux pas traiter de cette question parce qu'on n'en a pas le temps mais enfin, je l'ai traité un petit peu dans le livre alors, euh, alors si dans, je...
0: dans le livre pardon Daniel le livre dont on parle c'est la danse traditionnelle juive ashkénaze qui est édité chez l'Armatan, livre rédigé et conçu par Daniel Bailly avec la collaboration de Michel Borzikowski.
1: C'est ça, merci. Alors, euh, dans ces danses de l'époque biblique euh, qu'il y avait dans toutes euh, les cultures à l'époque, il y avait euh, des danses de la nature, dont le cycle des saisons, il y avait des danses de guerre qui étaient plutôt des danses d'hommes, mais aussi des danses de victoire, hommes et femmes. Il y avait, bon, autres danses d'hommes, la guerre, la chasse, euh, des restes de rites païens... Et plutôt des danses de femmes autour de la fertilité, de la nidification, de l'enfantement, etc. Tout ça est archi-traditionnel, un petit peu partout. Mais il y avait déjà une certaine spécificité des danses juives, due à la spécificité de la religion monothéiste, déjà, et très, très précise, et ancrée autour des, des textes sacrés de la Bible. Par exemple, il y avait donc euh, euh, une spécificité concernant les fêtes religieuses, bien sûr. Et aussi une certaine manière juive de célébrer les phases du cycle de la vie, la naissance, l'accession à l'âge adulte, par mitzvah, le mariage bien évidemment, mais pas les funérailles. Bon. Il y a d'autres spécificités de la danse juive à cette époque, liées bien sûr fondamentalement à l'ancrage territorial en Palestine et euh, lié au temple. Donc le premier à Jérusalem, et puis le second à Babylone, puis nouveau à Jérusalem, jusqu'à sa destruction en 70 euh, de l'ère courante, dont il ne reste que le cotel, le mur occidental. Et à cette époque, euh, comme on le verra dans quelques minutes, il y avait une certaine liberté de danse, chez les Hébreux, chez les Juifs, danse dont il est parlé dans la Bible, danse dans les vignes, dans les collines. Par exemple, celles que j'aime beaucoup, ce sont les danses d'appariement, danses de brigues, comme on dit, dans les vignes à Yom Kippour, curieusement. Voilà, euh, de façon extrêmement rapide, ce que j'ai envie de dire sur l'époque biblique...
0: Et sur sur, sur euh, l'époque biblique, quand euh, vous dites euh, qu'on en fait mention dans la Bible, vous pensez à, à quoi en particulier
1: On en fait mention partout de, de la danse. Il y a 14 mots recensés par les uns et les autres... Pour parler de la danse et de ses différents gestes et mouvements, je euh, je vais pas tous les décliner, sahra, karker, rakad, Sadou, suivant que l'on bondit, que l'on sautille, etc., etc. C'est très intéressant d'un point de vue linguistique d'ailleurs, c'est extrêmement, enfin, euh, cette variété extrême prouve l'importance que revêtait la danse dans la religion et même dans les aspects festifs de la vie plus courante. Alors, puisque j'en termine sur cette époque biblique, je voudrais dire deux mots sur la reconstitution de la musique biblique, parce que ce n'est pas rien. Évidemment, rien n'était enregistré à l'époque. Alors, je voudrais signaler le nom que j'ai trouvé dans ce disque, qui me plaît beaucoup, dont vous allez entendre quelques extraits, la chercheuse qui a reconstitué cette musique biblique, c'est Suzanne Haïk Ventura. Dans ce CD double qui s'appelle « La musique de l'Antiquité », publié chez Harmonia Mundi, Alors, elle, il est rappelé dans la pochette du disque qu'il y avait 19 signes musicaux notés de part et d'autre du texte hébraïque, y compris dans les manuscrits de la Mère Morte. Euh, ces textes musicaux s'appelaient l'été à mime, qui est un pluriel irrégulier de tam que ah ouais. le, les, les gens qui aiment le yiddish connaissent bien, <rire> par l'expression délicieuse tos tam pour je veux dire mille goûts euh, quand on veut louer quelque chose qui est très bon à manger par exemple, ou autre par chose exemple. de ce genre par exemple. Alors cette chercheuse rigoureuse a retrouvé la clé de cette notation de tradition de tradition antique et son interprétation, d'après ce que j'ai lu, est plus fiable même que les interprétations synagogales traditionnelles des cantilations des psaumes. Donc c'est d'autant plus précieux. Alors je note que sous le règne de David, déjà, donc avant même la construction du temple, les psaumes étaient chantés, étaient chantés par 288 chanteurs. Sur 4000 aspirants chanteurs, donc il y avait ah une oui. sacrée sélection, qui étaient également ces gens instrumentistes, donc les instruments du temps, les, les harpes, les lyres, les cymbales, les trompettes, les tambourins, les cistes, etc. Alors, euh, sur la pochette de ce fameux disque, il est écrit, je cite, En écoutant cette musique, chacun aura conscience, une fois de plus, que l'histoire du peuple d'Israël est le berceau de notre histoire occidentale. Et j'ajoute peut-être à ce titre de notre future histoire européenne et donc euh, notons l'influence importante de cette notation musicale antique car la musique était la science du nombre donc euh, cette notation servait à calculer les intervalles avec un petit instrument qu'on appelait un monocorde servait à accorder avec une gamme de Pythagore, ne me demandez pas trop ce que c'est et euh, on organisait la rythmique de la musique comme pour la poésie avec des iambes, des trochets, des dactyles, etc. Voilà sur la reconstitution de la musique biblique. Maintenant, je vais vous faire entendre quelques extraits et je vais vous les commenter. Alors, premier extrait, un psaume, Alléluia, un psaume à la louange de Dieu, c'est le psaume 148. Euh, qui dit ceci, alléluia, louez l'éternel dans les sphères célestes. C'est très lyrique, hein? louez-le avec tous ses anges, soleil et lune, etc. Et donc, qui prône l'amour de Dieu et euh, qui rend louange à Dieu. Voilà, donc euh, ce n'est pas vraiment une danse, mais c'est une cantillation rythmée qui convient, c'est-à-dire une psalmodie qui convient d'ailleurs pour les processions aussi. Euh, à cause du, du rythme, c'est une cantillation. Voilà. Je vous fais entendre aussi euh, ce deuxième morceau de musique reconstituée de l'époque biblique euh, avec son son euh, rauque et ancien. C'est un enregistrement ancien qui m'a été aimablement euh, prêté par euh, l'Institut européen des musiques juives que j'en profite pour remercier. Voilà.
0: Nous allons donc euh, maintenant euh, entrer dans la période diasporique.
1: C'est ça, d'accord. Donc, euh,
0: Daniel, euh, allez-y.
1: Bon, eh bien, donc, euh, pendant les débuts de la diaspora, j'ai lu, d'ailleurs tout récemment, je m'inquiétais d'avoir euh, peu d'extraits musicaux comme illustration sonore. Après, j'ai compris pourquoi. C'est que les rabbins ayant pris l'autorité pour maintenir la communauté, euh, avait prescrit la musique. Voilà, tout simplement. Et ça, ça a duré un bon bout de temps. Donc, euh, cette musique a pu tout de même être reconstituée, mais je vais y venir, surtout la musique de danse. Mais euh, s'agissant des débuts de la diaspora, je rappelle un certain nombre de faits euh, majeurs quand mais, même. Mais,
0: mais pardon Daniel cette proscription de la musique était liée à l'idée de, de deuil, euh, à suite, de à, deuil à la perte, suite à la, à la, à à la, la destruction, destruction du temple. Du temple.
1: Voilà tout simplement. Donc euh, certes il y avait eu déjà des exils à l'époque biblique des exils du peuple juif, même du temps de Babylone, il y avait des tribulations, il y avait eu des persécutions mais cela n'avait rien à voir avec la, la vie dans la diaspora après la destruction du temple, cette vie étant caractérisée par un exil majeur, une dispersion totale, et donc un, forcément un danger de disparition de la communauté juive, la Kehila. Et également, là où elle atterrissait, la pauvre euh, communauté juive ou ses lambeaux, euh, elle souffrait d'un manque d'espace, parce que souvent elle était reléguée, elle fut reléguée euh, dans des ghettos et donc il fallait faire avec, et les danses, elles étaient aussi rabougrées que le reste de l'espace. Donc tout ça est dû à la perte de l'ancrage territorial du temple. D'où, bien sûr, la grande autorité des rabbins pour maintenir la cohésion de la communauté juive et la multiplication des synagogues décentralisées comme substitut sacré du temple. Alors tout ça a des conséquences sur la danse, bien sûr. Alors, je dirais, dans ces débuts de la diaspora, importance accrue de la danse religieuse, euh, sur des psaumes et autres, aux fêtes juives. Tout cela au dépend de la danse purement festive, plus profane. Donc, euh, je redis un mot des hakafot jusqu'à la synagogue, euh, en rythme et en des musique. Des processions. Des processions, c'est ça en portant la Torah cachée sous sa mante, j'en reparlerai, et puis aussi une hakafa en tournant autour de la bima. Il y avait des hakafot aussi le jour du mariage, enfin bref. Alors, tout cela allant de pair avec des prescriptions sévères des rabbins, la séparation absolue des sexes dans la danse, et effectivement un raidissement général, règles vestimentaires, règles alimentaires de la cache-route, mitzvot 613 quand même, et euh, pour les femmes particulièrement, le tniyes, c'est-à-dire la pudeur. Car les rabbins avaient peur de la disparition du judaïsme ou de l'assimilation ou des mélanges. Et pour euh, permettre au peuple un petit peu de souffler, parce que la vie n'était pas drôle, de façon massive et générale, il y avait un encouragement à la danse. Danse de joie, simcha, une danse sacrée, déjà et même jusqu'à la transe ou l'extase, et ça, ça constituait un défoulement par rapport à cette vie quotidienne, dure et misérable, et pour apaiser les tensions, parce que les rabbins étaient de fins psychologues en même temps. Mais aussi, dans la danse, il y avait maintien de ce que j'appelle les invariants, la communion collective, le plaisir euh, inné chez l'homme de la musique et du rythme, et également un besoin symbolique, un besoin de transcendance par l'accès notamment à un état de conscience modifié qui peut aller donc jusqu'à la transe et l'extase et qui permet que l'on s'en remette à des puissances suprahumaines, des divinités, pour ou à la divinité pour protéger les pauvres humains souffrants et menacés. Bon, les derviches tourneurs en Turquie aussi font la même chose avec une main levée vers le ciel pour le supplier et l'autre main tourner vers la terre, pour qu'il y ait une circulation entre les deux.
0: On retrouve ça chez, dans le soufisme également.
1: Exactement. Donc, euh, illustration musicale. Alors en premier, je vais piocher dans le disque de Hervé Rotten, qui est un chercheur remarquable, euh, qui s'est beaucoup intéressé aux musiques musique liturgiques, que je prends pour illustrer les premiers temps de la diaspora, car il s'agit toujours de cantillation. Euh, sur les psaumes. Euh, donc,
0: euh, nous allons écouter, ce, ce, cette, nous première allons écouter
1: cette première cantillation cette première biblique. Donc, je signale le nom d'Henri Méchonique qui a écrit de très 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 belles choses sur la cantillation biblique. Maintenant, un deuxième extrait. Ce sont des lamentations de femmes. Ça s'appelle en hébreu Vaya Kehel Moshe. Et c'est très rythmé, comme vous allez voir. Donc là aussi, entre ce genre de scansion rythmée et la vraie danse, la séparation est assez mince. Et un troisième extrait de ce même disque, qui est un piyut, c'est-à-dire un poème liturgique inspiré lui-même d'une danse. Voilà. Tout ça étant très ancien et très
0: traditionnel. Et bien merci Daniel pour euh, cette présentation de ces deux époques bien différentes, l'époque biblique et l'époque diasporique. A très bientôt.
1: A bientôt,
0: merci. Wa amartem Temkole Hayr on Shmoun Bar Yo Hay Alumot Bi veta